0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre Bem amados, eu estou com uma, um tema no meu coração eu Falei com modéstia que eu, na verdade não, não, não é uma coisa de um dia Mas creio que Deus tem me falado um assunto já há algum tempo Não consigo falar tudo num dia só Mas semana passada estive aqui, falei um pouquinho Espero seguir falando com vocês hoje dando sequência ao nosso assunto. Né? Falei na semana passada que uma das coisas assim que tem me deixado assim muito surpreso nesse tempo é ver pessoas que professam a mesma fé, que declaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, sem uma compreensão clara do reino de Deus. Isso tem me deixado assim muito perplexo. Não pode alguém que fala das coisas do Senhor, que creu no Senhor, que foi batizado, que foi até batizado com o Espírito Santo, é, não se expressa, ou não expressa, melhor dizendo, o reino de Deus na sua própria vida, e muito menos quando você não vive um reino. Aí você fala qualquer coisa desse mundo, né? aí você fala dos reinos, deste mundo, mas quando você lê a Bíblia, desde o comecinho, desde Gênesis, você vê a criação do homem, logo depois a tentação do homem, a queda do homem, mas você vê, ou, lê também as, a promessa de Deus, a grande promessa de Deus, de que a semente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, e que aquela história não ia terminar daquele jeito, né? você sabe que Deus entregou ao homem o reino, entregou o mundo ao homem, para ele, debaixo da bênção do Senhor, crescer e multiplicar e encher a terra, mas infelizmente o homem perdeu a sua principal, o seu principal elemento, sua essência, né? ele perdeu a vida de Deus e quando ele perde a vida de Deus ele perde o caráter de Deus e ele só consegue gerar filhos conforme a sua imagem a sua semelhança é o que está escrito né mas você vai lendo a Bíblia e você vai passar depois do dilúvio ali com Noé você vai conhecer um homem chamado Abraão e é chamado também de o amigo de Deus o pai na fé e para esse Abraão Deus faz uma promessa de que nele o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. E Deus, depois de um tempo, separa a descendência desse homem, né? uma descendência, que aí vocês conhecem a história, a né? descendência de Isaac, não de Isaú, né? porque Isaú trocou, vendeu a primogenitura dele, mas anos depois, essa descendência está lá no Egito e Deus por mão de Moisés, liberta aquele povo do Egito e leva aquele povo. Alguém disse que era para a terra prometida, mas, na verdade, Deus levou o povo inicialmente para ele. Deus queria ter um encontro com aquele povo no monte e fazer daquele povo um reino de sacerdote. Mas o povo não quis. O povo temeu. O povo diz, não, fala a Moisés. Tem até gente que canta a canção aí mas às vezes não entende o que está cantando da história. Mas o povo diz, fala Moisés, não fala diretamente conosco, não. Fala, fala Moisés. Então, você segue lendo a história, o povo não quis, mas Deus plantou um reino nessa terra, embora tinha espada, tinha lanças, tinha cavalos, tinha tudo. Né? Mas tinha a lei de Deus também. Mas o povo, você vai ver que ele, um tempo... Depois de ter entrado na terra prometida, ele despreza, ele não quer mais saber desse reino de Deus na terra. Ele não quer mais saber. Um dia o profeta Samuel foi a Deus e falou, Senhor, eles não me querem mais. Eles não querem meu vinho, Senhor Samuel. O problema não é contigo, eles não estão te rejeitando. Estão rejeitando a mim, o meu reino sobre eles o meu governo sobre isso a Madim falou do meu governo. Hoje você conhece o governo de Deus é, né, Madim. Mas o meu governo estão rejeitando o meu governo. Você imagina então que as pessoas sempre esperaram pelo governo de Deus e sempre es esperaram um reino, uma promessa de um reino, né? Você imagina alguém aflito, desesperado, alguém subjugado, alguém sem esperança, sem nada, ouvindo uma mensagem de que olha ah, não, Vai chegar um reino, e esse reino ele vai fazer toda a diferença. É o reino de Deus, é o céu na terra, é o céu na terra. O reino dos céus vai chegar e Jesus falou isso também que desde de muito tempo até João era pregado o reino de Deus. Alguém falava vai chegar um reino, todo mundo tinha uma expectativa pelo reino, né? Pelo reino. Mas o primeiro rei de Israel foi Saul. Vocês conhecem a história. Mas Saul foi reprovado por Deus e Deus, então, levantou Davi. E Davi, esse era o um homem, segundo o coração de Deus, não porque era um homem certinho, fez tudo certo, não, mas ele era um verdadeiro adorador. Davi, quando confrontado com o seu próprio pecado, ele não justifica, ele não explica, ele não transfere culpa para ninguém, ele diz para o Senhor, eu pequei, ele assume, ele se quebranta, Deus tira dele um filho, inicialmente, e ele ora, ele jejua, busca o Senhor e Deus diz não para ele, mas ele não se abate, entendeu? ele segue adorando a Deus, se levanta, diz a palavra, ele é, troca de roupa, ele nem entregou o jejum, ele nem comeu, mas ele foi adorar o Senhor, ele revela aquele homem que de verdade adora a Deus sobre tudo sobre todos, esse homem é o rei Davi e Deus então prometeu a Davi que dos filhos de Davi ele levantaria um rei e esse rei sim seria um reino eterno, jamais passaria esse reino. Falou com Davi e Davi achou que era Salomão, né, Modesto? Achou que era Salomão, mas Salomão, pobrezinho, termina seus dias muito mal e por causa do seu pecado Deus divide o reino de Davi. Né? Vocês conhecem a história? E aí um fica sediado em Judá ali com a tribo de Judá com a descendência direta de Davi, e os outros vão lá com o famoso Jeroboão, né, que vai lá para Samaria, né, e ali começa um reino dividido, Samaria de um lado, Judá de outro, e começa então a, as histórias dos reis de Israel, cada vez cada história uma pior que a outra, né, Judá tentando manter ali o padrão, né, Samaria o jeito de Samaria, pervenção total, né, tudo um, um rei após o outro fazendo maldades e levantando todo tipo de idolatria, adoração falsa e aborrecendo o Senhor. Esse foi a, a, a primeira parte de Israel que foi para o cativeiro. Né? Não é o cativeiro babilônico, mas a Síria levou esse povo cativo. E anos depois, mais de cem anos depois, Deus também leva Judá para a Babilônia. E lá na Babilônia, você conhece a história, lá tem um. Uma turma boa, dentre eles, Daniel. E Daniel, um dia, um dia, junto com seus companheiros, se viu numa situação muito difícil, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho. Ele teve um sonho de uma estátua gigante com cabeça de ouro, com os peitorais de prata, depois seguia bronze, os pés de ferro com barro, e ele viu uma pedra. Só que ele não contou esse sonho para ninguém e queria a interpretação do sonho e chamou os sábios da Babilônia, e falou, olha, eu quero a interpretação desse sonhos. ele falou, conta o sonho que se dá a interpretação, ele não, se vocês são sábios de verdade, vocês vão contar o sonho, depois vocês vão dar a interpretação, e aí a história vocês conhecem, Daniel, ele manda matar todo mundo, Daniel, deixa eu falar com aquele que conhece todas as coisas, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, o verdadeiro rei, rei dos reis, o Senhor do Senhor, deixa eu falar com ele, e fala com o papai e o nosso Deus revela a Daniel não só o sonho do rei mas dá a interpretação e fala que toda aquela, aquela, aquela estátua são reinos né? diferentes, a própria cabeça de ouro era o reino lá da Babilônia depois os medos e persas né? medos e persas sua sequência até chegar a Roma mas diz que quando Roma estivesse reinando, uma pedra cortada, uma rocha cortada sem mão ele ia esmiu, esmiuçar aqueles reinos, ia esmiuçar. E assumiu o reino para sempre, e dele jamais passaria. E nós sabemos que quando Roma estava na sua plenitude, o Verbo encarnou. Jesus Cristo se fez homem. Aquela palavra que estava na boca dos profetas, que estava escrita em pedra, que vinha nos pergaminhos, se tornou homem. E como homem, Jesus trouxe o reino de Deus até nós. O reino dos céus. O precursor de Jesus, aquele que anunciou o primo de Jesus, ele pregava a seguinte mensagem. arrependeu vos porque é chegado o reino dos céus. E assim ele ia é falando, e eu imagino o povo de Israel que já, já esperava o reino, que já ouvia falar do reino, saia aquela multidão para o deserto. Faz sentido, né? Ir para o deserto eu vi um camarada esquisito, com roupa esquisita, com a dieta esquisita, falando do reino de Deus. Vamos lá ouvir o que, que ele tem, porque esse, os judeus criam que o reino... Já estava com eles, e eles eram o reino de Deus. O que, que, que esse cara está falando? Que o reino de Deus está chegando. Mas nós não somos os, o reino de Deus. E aí começa a ouvir um camarada falando, você tem que se arrepender. Para entrar nesse reino, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. E muita gente fazia perguntas a ele. E ele respondia as perguntas. Né? Você tem duas túnicas? Você dá uma, você não precisa dessas duas, não o soldado, o que, é que eu faço? Olha, vive com o teu soldo, não, não vai extorquir ninguém, não recebe suborno de ninguém. E começa a dar lições, instruções para várias pessoas. E quando os religiosos vão lá, dizendo, mas o que é que esse cara está falando aí? Nós é que somos filhos de Abraão, nós é que temos o um reino. E ele falou, olha, vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento, porque até dessas pedras, Deus suscita, Deus faz nascer filhos para ele, e aí, um dia, um belo dia, aquele que disse que era uma voz no deserto, ele viu a palavra encarnada. Ele viu, na verdade, ele já tinha experimentado aquela presença quando ele estava no vento da mãe dele né? no vento da mãe dele. E a gente vê a promessa feita a Adão e Eva que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e estavam lá duas mulheres, Maria e Isabel. Maria, quando recebeu a mensagem do anjo, também recebeu um sinal. Falou, a tua prima já é o sexto mês que ela está grávida. Ela é uma mulher estéreo, velha, mas ela está grávida. E diz a palavra que Maria, assim que ouviu, partiu lá para o pro lugar alto, lá para as pedras lá, e foi visitar a sua prima, e chegando lá, as duas mulheres se encontram, Mano, não tem homem na história, só tem mulher ali, os dois homens estão dentro das mulheres, né e ali Isabel, né, o garoto dá um salto, João Batista já deu um salto, Maria já estava grávida, provavelmente nem sabia que Jesus estava nela, mas aí quando João Batista, que já foi cheio de Espírito Santo desde o ventre, percebeu com seis meses. Uh! E aí foi, foi o fogo desceu, né? Profetiza Isabel, profetiza Maria, coisas espetaculares. Maria fala do reino de Deus, coisas espetaculares. Do reino de Deus. Ora, a gente, uma hora a gente pode parar pra, só para nos maravilharmos com o magnificar de Maria. E ver como o reino de Deus estava claro para aquela menina para aquela menina como o reino de Deus pega depois, Modesto, leia você vê como Maria compreendia tão claramente o reino do nosso Deus mas João viu o verbo adulto e João não se achava digno nem de desatar as sandálias dele mas ele, o verbo quis ser batizado. João então foi lá e batizou. Batizou Jesus. Ele, sim, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. E ouviu uma voz dizendo este é meu filho amado. Nele a minha alma se compraz, eu tenho prazer nele, que tremendo né amados, e aí João que pregava o reino de Deus, que é chegado o reino de Deus, arrependeu vos começou a ouvir também outra pessoa pregando o reino de Deus, agora o próprio rei do reino de Deus começou a anunciar a mesma mensagem, tinha outra mensagem, arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou até vocês, se arrependam, eu estava falando de Modesto, Eu falei Modesto interessante, porque você não vê em nenhum momento muita ênfase sobre aquilo que a gente dá hoje. A gente fala muito sobre salvação, a gente fala sobre o novo nascimento, mas Jesus falou sobre isso. É importante falar, óbvio que é. Mas eles tinham a seguinte compreensão. Qual era a compreensão que eles tinham? Que para entrar no reino tinham que nascer de novo. Para entrar, então o novo nascimento é um meio. Para você entrar, eles queriam entrar, eles queriam o Reino de Deus, eles queriam o Reino dos céus, é isso que eles buscavam. E as condições eram: se arrepende, você tem que nascer de novo. Você tem que, olha, se você não nascer de novo, você nem vai ver o Reino. Se você não nascer da água do Espírito, você não entra no Reino. Então você vê que a, a carga da galera era entrar no Reino, ela está dentro do Reino de Deus, que eles esperavam. Ele já tinha ouvido essa pregação, essa mensagem. Um dia, um dia vai chegar nessa terra um governo, um reino. Um governo. Eu conhecia Madinho lá, né? desde os primórdios, né? E realmente não tinha governo. Não sabia nem do reino de Deus. Mas também, quando encontrou Jesus, logo, logo percebeu que Jesus não era apenas o salvador dele, mas era o dono da vida dele era o Senhor. Era a autoridade máxima da sua vida. E que ele precisava viver para o inteiro agrado do Senhor. Se diz amém ou não? Bem, Jesus falou que antes da volta dele, um dos sinais da sua volta era que o evangelho do reino, esse evangelho do reino seria pregado. Eu sei que muita gente quando lê isso fica confuso. Mas que evangelho do reino? Parece que ele está se referindo a um tipo de evangelho. Eu... Me atrevo a dizer que é exato se você pensa isso. Jesus não está falando de qualquer evangelho. A gente ouve um monte de evangelho hoje. Mas Jesus está falando que o evangelho que será pregado antes da volta dele é o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho. Amém? Eu gostaria de, sei lá, os próximos encontros nossos aí com os livros com os Timóteos, com os pastores falar um pouco mais sobre o reino porque eu percebo que a galera está desafinada com o reino de Deus percebo isso e me choco porque eu vejo ainda que muita gente, por não compreender o reino, se envolve com o mundo de forma absurda. Abra a tua bíblia, por favor Quero falar rapidamente aqui. Nesses momentos de Jesus na terra, pregando o evangelho do reino, fazendo sinais prodígio, curando os oprimidos do diabo, fazendo bem para todas as pessoas, num desses momentos, vocês sabem, Jesus era muito testado, provado pelos homens, pelos religiosos. Muita gente provocava Jesus. Né? E aqui tem uma história muito interessante que fala é, que fala de dois reinos porque os reinos desse mundo seguem como eu falei, Daniel não disse que aquela pedra iria se unir ao ferro, ou ao barro ou à prata, ou ao ouro Daniel não disse isso, Daniel falou que aquela rocha, ela iria esmiuçar todos os reinos eu sei que hoje a galera quer juntar os reinos né? mas não tem liga, não há como juntar esses reinos, não há como juntar esses reinos, eu sei que muita gente gostaria, por exemplo, eu sei que tem gente que pensa assim, eu vou me mudar um dia, tem gente que sonha em morar nos Estados Unidos, por exemplo, se você chegar a morar nos Estados Unidos, tiver green de trabalhar lá, você vai pagar imposto lá, você vai estar sujeito às leis de lá, né? mas se um dia você quiser se tornar um cidadão americano, você vai precisar renunciar à tua cidadania brasileira. Porque porque os Estados Unidos não admite que um cidadão americano tenha devoção a outra nação. Então, e um cidadão brasileiro em qualquer país, qualquer país, ele embora esteja sujeito àquelas leis do país ali, né? Se você for dirigir você vai estar sujeito às leis do trânsito daquele país. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, farol vermelho, você pode avançar. Se for para o sentido da direita, não vindo do carro do lado esquerdo, você pode avançar tranquilamente, avançar. Mas, por exemplo, você jamais deve cortar, pelo menos em alguns estados, um ônibus escolar. Onde o escolar parou, você para. Uma das piores infrações americanas é você cortar um ônibus escolar quando ele está parado. Então, você imagina um brasileiro que tá, corta tudo. Mas o carioca, que é doido. Né? Chega lá... Tá, e, e, e tem poucos crimes em alguns estados que você já sai algemado. Uma é dirigir com bebida alcoólica dentro do carro. Bebida alcoólica vai na mala do carro, não dentro do carro. Se estiver dentro, se desce, é algemado. Você já sai o chamado se você ultrapassar 20% da velocidade máxima da pista e se você cortar o ônibus. Então, existem leis, você está ali, você é brasileiro, mas está sujeito àquelas leis também daquele país. Né? Mas, se um dia você quiser dizer assim, sou cidadão, você vai passar a dedicar a submissão absoluta. Eles não aceitam nada relativo. É absoluto aquele país, absoluto. Então, se antes era uma su sujeição relativa aos Estados Unidos, de absoluta ao Brasil, por ser brasileiro, você renuncia tudo que é do Brasil e passa a ser um cidadão americano. O dia que você nasceu de novo, você foi transportado, Paulo não disse que você seria transportado, disse que já foi, de um reino para outro reino para o reino do Filho do seu amor. Você, você é cidadão do reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vocês. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quantos podem dizer amém? amém. Você crê nisso? Amém. Um reino, ele tem pelo menos quatro elementos. Quem reina? Jesus, o seu súdito. Os seus súditos, quem obedece. Quem vive a vida do reino, né? suas leis, todo reino tem que ser suas leis e sua geografia. No nosso caso, o nosso reino não tem um lugar geográfico, mas nós somos estrangeiros nessa terra, diz a Bíblia. Na terra toda a gente é estrangeiro, mas não tem lugar geográfico, mas o reino está entre nós. O reino de Deus é real, é real, não é, uma, não é futuro, não é espiritual, ele, ele, é, ele é real, ele é invisível, mas ele é real. Ele é mais real do que esse reino do mundo que vai passar, e passam todos, todos passarão, eu sei que o pessoal briga pela direita, pela esquerda, e dá até o sangue, a vida, mas, meu filho, você nem sabe o que você está fazendo, se você soubesse, se você entendesse o reino de Deus, você ia ver que a arma mais poderosa para lidar com o reino do mundo é a oração, é a oração, por isso que a palavra diz que você tem que orar pelas autoridades, porque é a oração que move tudo, de fato, porque quem governa de fato tudo é Deus e quando você fala com ele ele estabelece governo, depõe governo é Deus que faz tudo é Deus que faz tudo, você pensa que é o homem que faz, né? a força do braço, não, não é, não. é Deus, quando, quando eu vejo o pessoal confuso, eu digo, não entende o reino de Deus porque se entendesse, não entrava nessa furada o reino de Deus ele é bem estabelecido, mas vamos pegar aqui um conflito de reinos tá? Porque eu quero mexer um pouquinho com a tua reflexão essa história, ela está em Mateus 22, mas Marcos 12 conta e Lucas também conta. Interessante que esse, essa passagem você vê em três evangelhos. O versículo 15 vai dizer assim, de Mateus 22. Os fariseus, eles se retiraram e consultaram entre si como eles iriam surpreender né? A Jesus em alguma coisa, com alguma palavra, e eles fizeram o seguinte: enviaram discípulos juntamente com os herodianos para testar Jesus, né? Provar a ele, mestre. Olha a conversa dos caras, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Que elogio, que modesto que é isso, né, sem se importar com a opinião dos outros, bem, vocês já sabiam mesmo que Jesus falava do reino, pô? ele falou do reino, eu falava para ficar se importando com a opinião dos outros, ele falando do reino dele, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, se é rico, se é pobre, se é religioso, se não é, se é intelectual, não é, ele falava o que tinha que falar, e assim sendo, diga-nos o que o senhor acha? A pergunta era a seguinte. Essa é a pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? É lícito? É lícito ou não é lícito? Mas Jesus, o que, que Jesus Jesus conhecia os homens. Né? Conhecia. Ah, meu, não sabia com quem estava falando mesmo, não, mano. Percebendo a maldade deles, respondeu assim: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Interessante, eu digo, é, estava falando esses dias com algumas irmãs que estavam lá em casa, Denise, eu estava falando, impressionante, o Provérbios diz que a, a ferida. Feita pelo amigo, né? É melhor, ele faz uma comparação, na verdade. Ele fala, ele fala que é melhor a ferida que é feita pelo amigo do que o beijo falso, beijo de Judas, né? Muito melhor. Mas quem é que recebe uma ferida e fica e agradece? Aí eu estava dizendo para elas, quando o assunto é perseguição, ferida, a coisa mais importante é nós olharmos para quem nos fere. Quem é, que nos tá, quem, é, quem é que está nos ferindo? Quem é a pessoa que está nos ferindo? Porque um pai e uma mãe, algumas vezes, ferem um filho. Corrige: fere. Mas não fere, em sua maioria, obviamente, não fere por maldade, porque quer destruir o filho. Ele fere para salvar o filho. Fere por amor. Você imagina um cirurgião. Tem um irmão que é cirurgião. Ela tem dois irmãos, muito chegados, que são cirurgiões. Uma neuro, outra geral e proctologista também. Ele pega aquele bisturi para cortar a pessoa está ali para matar a pessoa, ele está ali para salvar a pessoa, mas é um, ele fere. Ele fere. A diferença entre um ladrão com uma faca na mão, te pedindo a carteira, e um médico com bisturi, é quem é que está atrás da ferramenta? Aí eu estava dizendo, queridos, eu, eu li Agostinho dizer, me inspirou muito, ele diz assim, os bons sempre perseguiram os maus, os maus sempre perseguiram os bons, é verdade, eu falei, pega Mateus 18, vem que é uma perseguição, teu irmão pecar, vai aguir, aí começa a perseguição, <risos> se teu irmão te ouviu, ganhou teu irmão, se não ouviu, leva a testemunha, tem gente que diz assim, de Deus, larga meu pé, não tem... <risos> mas você só persegue porque você quer o bem daquela pessoa, você não desiste dela porque tu quer o bem dela, e quem ama vai até o final mesmo, Chama testemunha, faz mal, mas porque você ama, você quer o bem, você persegue. E eu diz, aí concluí com elas, assim, dizendo: olha, os, os homens feriram Jesus, mas Jesus também feriu os homens. Eles aceitaram, mas Jesus também aceitou os homens. Só que os homens aceitaram com ferramenta para provocador, feridas, para destruir Jesus. E Jesus açoitou com a verdade que liberta. Porque se alguém ouvir a verdade de coração, ele é livre. E aqui está aqui uma palavra dura: hipócritas. Alguém podia ficar muito ofendido, né? Mas eu falo assim: vocês são hipócritas. Por que vocês estão me pondo à prova, seus hipócritas? mostrem me a moeda do imposto. E trouxeram trouxeram para ele. Levar uma dura e trouxe trouxeram a moedinha para ele. Deus lhe perguntou: de quem essa, de quem essa efígie diz, né, essa figura, essa efígie nessa moeda? De quem é essa inscrição que está aqui? E eles respondeu assim: de César. E Jesus então dá uma sentença sobre aquele, aquela questão que virou até a popular entre nós, que até hoje as pessoas falam, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. De... Jesus falou, dê então, pois, a César. O que é de César? E aí Jesus mete Deus na história. Ele não estava perguntando nada sobre Deus, ele nem estava falando sobre Deus. O assunto era com César, mas Jesus... Que falava do reino de Deus trouxe o limite de César porque até então César não tinha limites tudo era de César tudo era de César até as pessoas não era diferente em Israel aqueles, aqueles reis, aquele imperador como César era chamado Kyrios ele era dono de tudo ele podia tomar o campo de qualquer pessoa, sem indenizar. Ele poderia tomar a casa de qualquer pessoa, sem indenizar. Ele poderia levar os filhos de qualquer pessoa para o palácio, sem indenizar ninguém. Filho, filha, o que ele quisesse. Eles eram os donos de tudo. E aí Jesus fala, fala uma coisa inusitada. Qual é? César tem limite. Dá a ele o que é dele que dá a Deus o que é de Deus e essa passagem me chamou a atenção porque é interessante Jesus pergunta sobre a efígie sobre a figura que está na moeda interessante isso né Eu falo, de quem é essa carinha que está aí quem que cunhou essa moeda? Ah, foi César. Então, dá tá para ele. Mas depois Jesus falou, dá a Deus o que é de Deus. Eu te pergunto, o que é de Deus? Acho que foi Tertuliano, um dos pais da igreja, que disse, tudo tem sido de César. O que sobrou para Deus? Eu acho que quando ele falou isso, não falou, querendo mexer com o governo eu acredito que quando ele falou isso ele queria mexer com a igreja porque a igreja estava tão dedicada, eu penso, nos seus dias a dar o que era de César que quase não sobrava nada para Deus eu louvo a Deus amadinho quando eu te conheci que você se entregou para o Senhor e eu posso dizer também que muito da tua saúde, do teu vigor, foi por causa do reino de Deus. Foi entregue aí, derramado aí. Você não entregou a tua vida, a tua saúde, nas bagunças, nas orgias. Tu dedicou a Deus, tu entregou tudo a Deus. Foi assim, eu te vi muitas vezes, meu filho. Trabalhando e servindo incansavelmente ao Senhor, de todas as formas, inclusive o teu físico inclusive o teu físico entregou a tua saúde o que, que nós damos a Deus? vou pegar aqui o que eu creio que, que Jesus estava falando com eles qual é a imagem que tem nessa moeda? a imagem de César tá bom Partisse do mesmo princípio. Eu diria assim, você é a imagem de quem? De quem você é a imagem? De quem você é a imagem? Está meio abafadinho pela máscara, manda... Você, eu, nós fomos feitos criados à imagem de Deus. O reino de Deus o reino de Deus não está aqui brigando nesse mundo, nesse reino do mundo por questões materiais. O reino de Deus não veio aqui se estabelecer por questões materiais. A gente falou, vamos pegar, vamos tomar tudo o que é do Senhor, é tudo. Eu falo, o que é do Senhor? O homem. O homem é do Senhor. A terra é do Senhor, a sua plenitude, a sua criação. Tudo que ele criou é dele. E tudo que César criou é dele. Só que César não tem limites. César não tem limites. César quer a moeda e quer as pessoas e quer tudo. Mas o reino de Deus impõe os limites. Eu queria que você compreendesse isso. Alguém disse que o reino de Deus tem valores invertidos. Eu não acredito nisso. É o mundo que tem valores invertidos. Alguém disse que o reino de Deus é uma contracultura. Não, a contracultura é o mundo. É o reino, os reinos do mundo é que são a contracultura. A cultura é o reino de Deus. Pô. É o reino de Deus. Como é que alguém vive em função do reino de Deus? Ele vive em função do reino de Deus quando ele abraça as verdades do reino de Deus e encarna essas verdades nele. Como é que eu sei que alguém é cidadão do reino de Deus? Porque ele vive de acordo com as normas do reino de Deus. Olha, o reino de Deus é muito interessante. Um cidadão do reino de Deus, em primeiro lugar, ele é mais obediente às autoridades desse mundo do que, as, do que o cidadão desse mundo. O cidadão desse mundo não gosta de pagar imposto, não paga honra. Se o cidadão desse mundo, se puder, ele rouba, ele furta, ele mete a mão, ele, ele bagunça. Os mais fiéis que existem a esse reino do mundo são os cidadãos do reino de Deus. Eles são padrão. O conflito começa quando o reino desse mundo quer estabelecer algo que vai contra o reino de Deus. Se o reino desse mundo disser, aborta, porque a lei permite, o reino de Deus vai dizer, não mate. Não mata, não. Você não deve matar. Se o reino desse mundo diz, vamos nos prostituir porque o amor é lindo, o reino de Deus vai dizer, seja santo, que cada um possua o seu corpo em santidade. Que saiba possuir o seu próprio corpo. O reino desse mundo, ele pode fazer maior bagunça. O reino desse mundo, ele não apenas faz o mal, mas aplaude quem faz o mal. Reino de Deus não. Reino de Deus faz o bem e aplaude quem faz o bem. O reino desse mundo, que vive entregue ao mal, raramente faz o bem. Só faz o bem quando quer aparecer, quando quer ser aplaudido, louvado. O reino de Deus, você abandonou o mal. Eu conheci a Madia incrédula. Inclusive. Aquela visita fatal que ele queria me jogar pela janela. Só que ele morava no primeiro andar e tinha grade. Depois ele falou assim, tu correu um risco grande. Eu falei, por que meu filho? Pensei em jogar você pela janela. Eu falei, mas eu olhei antes, eu vi que a janela, tinha grade e estava no primeiro andar. Eu também pensei que tu podia me jogar pela janela fora. Abandonou o mal o que ele faz agora? o bem o bem a todos coisa interessante o reino de Deus não? o reino de Deus espera que você pague todas as tuas contas seja honesto e se alguém te deve, tu perdoa <risos> cabeça do homem do mundo não é justo, não é justo Mas tu está buscando a justiça do reino buscar meu lugar o reino de Deus é sua Justiça, nós somos de outro reino, nós somos de outro reino, nós buscamos a justiça de Deus, e na justiça de Deus é assim. Sabe que é engraçado, eu lembro de alguém lá no sertão, lá, uma menina, uma advogada, falando, tá, vai, sei o quê, falando dessas coisas que ela achava injusto e tal. Mas eu falei, sabe que é interessante? Olha que coisa interessante. Você acha justo? Que alguém pague pelo injusto? Não, claro que não. Você acha justo que alguém pague pelo injusto? Você acha justo? Se eu te perguntar, então, por que que Jesus pagou por nós e nós aceitamos? Por que, que quando é para o nosso benefício a gente aceita? Por que que nós aceitamos que Jesus, o justo, que nunca pecou, o santo que nunca pecou, se entregou por nós e nós aceitamos o sacrifício dEle. Que bom que Deus morreu por mim. Cantamos hoje aqui, falamos aqui, obrigado, Senhor. Pela... A redenção é maravilhosa. Por que, que a gente aceita a redenção? Aceita o sacrifício, aceita o calvário. Porque seria injusto pegar um justo e morrer pelos pecados das pessoas. A justiça do reino, irmãos, é uma, é uma justiça que nos confronta, porque nós somos, por natureza, carnais e mundanos. Então, a nosso, nossa cabeça do mundo vem para o reino de Deus e a gente tem um monte de conflito. Mas nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. O reino de Deus, ele veio para isso. O reino de Deus ele veio buscar aquele que estava perdido. Quem precisa de médico é quem está doente. Então o reino de Deus veio para os doentes. O reino de Deus quer você. O dinheiro é consequência. Os teus bens é consequência. A tua casa é consequência. O Rei de Deus, ele quer você integralmente. É impress... Eu fico impressionado, às vezes eu vejo irmãos que vão discutir assunto, falando, dízimo? Cara, vira mestre alguém tem alguém querendo falar de dízimo? Digo, dízimo, te que é da lei? Eu te... Cara, quando a pessoa não entende o reino de Deus, é uma bagunça, cara. cara Deus está preocupado com o teu dízimo? Eu falo, Deus quer você inteiro para ele e quando você for inteiro dele você não dá mais dízimo, dá tudo para Deus tu é todo dele tu não tem limites você é toda do Senhor se tu entrega 10% para honrar alguém 90% que tá no teu bolso ainda é do Senhor não mudou nada Nenhum de nós está autorizado, deve ser animado a gastar, torrar o dinheiro que está no bolso. A gente tem que ter sabedoria, graça para administrar, a gente precisa lidar. Você imagina quando você entra no reino de Deus e descobre uma nova relação com o dinheiro. Jesus vem falando sobre dinheiro. Pô. Você acredita que Jesus falou mais de dinheiro do que de céu? Você acredita nisso? Jesus falou mais dinheiro do que de céu. Jesus deu cada lição sobre dinheiro, que tem gente que diz assim, mas não é por você. Ele falou sobre dinheiro, amado. Ele falou que o dinheiro pode ser empregado aqui e pode ser empregado lá. O teu dinheiro, o meu dinheiro, pode ser feito aqui nesse mundo, gastar, torrar tudo nesse mundo, com o nosso prazer. E, e é muito interessante, porque... Eu, o prazer é tão efêmero, tão efêmero quanto o corpo que ele quer agradar. Se gasta no prazer que tu vai ver. Daqui a pouco tu tá velho, acabado. E triste, Amadinho, porque não tem nem motivo para se alegrar. A pior coisa que pode chegar é chegar na velhice e descobrir que você gastou tudo com orgia, com bagunça. Imagina. A gente não é mais garoto, mas lembra dos últimos 30 anos, Amadinho? A gente quem? Ele não gostou, não, que eu falei que não é mais garoto. Falei, a gente é jovem, garoto é mais novinho. Jovem. A gente é jovem há mais tempo. Mas, gasto no Senhor. Como é que se coloca dinheiro? No... Alguém me perguntou, como é que, é que junta dinheiro no céu? Eu falei, várias maneiras. Tudo que você dá a Deus, vai para o céu, quando Deus recebe. Paulo diz isso, quando ele fala dos Filipenses, ele recebe uma oferta dos Filipenses e falou: o que vocês mandaram para mim, obrigado, estou suprido, Deus recebeu. Deus recebeu com uma oferta de aroma suave. Então, os caras entregaram recurso para Paulo e Deus recebeu. A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta para quem? Deus. Então, quando você ajuda alguém que realmente é pobre, você está tesourando no céu. Honra teu pai e tua mãe e você tesoura no céu. Existem várias maneiras que você vai mandando dinheiro para o reino de Deus. <risos> para o reino de vai entesourando. Você vai entregando, você vai entesourando. Porque Jesus fala sobre o reino. E quando ele fala do seu reino, fala também das verdades do seu reino. E fala, inclusive, como deve ser a relação do cidadão do reino com o dinheiro desse mundo com o dinheiro desse mundo, ele vai dizer exatamente isso, não acumule para vocês mesmos tesouro na terra, aqui, além de ladrão, ferrugem, dá tudo de ruim, vai amarrar teu coração aqui, porque onde tiver o teu tesouro, está também o teu coração, vamos fazer o seguinte, coloca o teu dinheirinho no céu, como é que eu faço? Do jeito que eu falei para você, tudo que você faz em nome de Jesus, com teu dinheiro, você começa a construir no céu. Vai fazendo com toda a liberdade e inspiração do Senhor. Quando alguém pertence a Deus integralmente, quando alguém dá a Deus o que é de Deus, tua vida a Deus, esse assunto não te constrange. Esse assunto não é nenhum problema para você. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Eu já vi gente se converter, nascer de novo, nunca ouvi nenhum ensino sobre dinheiro e dias depois perguntava, Vem cá, como é que eu faço para ajudar aí, dar uma oferta? <risos> Você já viu isso acontecer? A gente não vinha na fé sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque a pessoa percebe. Tu vê a primeira igreja se derramando a primeira igreja se derramou. O Espírito Santo veio e se derramou. Eu queria, numa outra oportunidade, falar sobre isso com vocês. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, Deus nos dá toda condição de viver no reino. Toda condição. Acho que pode ser até o tema do próximo assunto, do próximo encontro. Deus nos dá toda a condição de vivermos para a glória do dele, essencialmente fundamentalmente porque você se tornou filho de Deus a habitação do Espírito Santo quando o Espírito Santo vem morar em você e morar em você quando você recebeu o Espírito Santo? o Espírito Santo vem morar em você Deus agora tem expectativa, Deus espera Deus não espera de alguém que não tem o Espírito Santo mas aquele que tem o Espírito Santo, Deus espera tudo. Deus espera o melhor fruto. Porque o Espírito Santo está em nós. Você diz amém ou não? Amém. O Espírito Santo é que nos dá toda a condição de nos relacionarmos no reino de Deus. Corretamente com o dinheiro, com o sexo oposto, corretamente com os conflitos que surgem no meio da, da vida. Né? Até sobre a não resistência ao mal, o amor aos inimigos, o Espírito Santo é que vai nos dando toda a condição. Deus não daria para nós o reino de Deus com suas leis, com suas verdades estabelecidas se nós não tivéssemos recebido o Espírito Santo. Seria impossível para nós. Seria impossível. Por quê? Porque o reino de Deus é mais exigente do que as leis, as leis de Moisés. Por exemplo no reino de Deus a nossa vida é muito mais confrontada agora o que, é que me admira me admira muito ver crente que vive no reino desse mundo e acha que o que o mundo estabeleceu é o que vale a hora que o mundo estabeleceu uma coisa que vai contra o reino de Deus, o reino de Deus triunfa amados, importa obedecer a Deus e não aos homens proibir os apóstolos de pregar depois, depois voltaram lá, mas nós não, nós não proibimos vocês de pregar, de falar nesse nome, de ensinar nesse nome. Por que, que vocês insistem com esse negócio? Já tinham dado uma surra neles. julga vocês mesmos. Importa obedecer a Deus e não aos homens. A hora que o reino desse mundo choca, se conflita com o reino de Deus, nós só devemos submissão absoluta ao nosso Deus se diz amém ou não? Amém. e aí meus irmãos, leia a Bíblia, estuda você vai ver o que Deus pensa sobre casamento eu fico impressionado como os crentes ignoram esse assunto o crente evangélico vive como se estivesse no mundo nos Estados Unidos, eu estava vendo lá umas estatísticas, os, os estados mais crentes, mais evangélicos, têm, são aqueles que têm o maior índice de, de divórcio. Rapaz, não é possível que você não, não esteja lendo a mesma Bíblia que eu. O que, que Jesus fala sobre o divórcio? O que, que Jesus fala sobre o casamento? O que, que o reino de Deus... Define que é família. É claro, como eu falei, sem o Espírito Santo ninguém pode viver essa realidade, mas com o Espírito Santo. Eu entendo o incrédulo que não consegue ser fiel à sua palavra, à sua palavra, no dia do, teu, do seu casamento. Ontem eu assisti o casamento de um irmão que nós batizamos lá em Curitiba. E ele. Camarada, foi muito interessante a história desse rapaz, é muito interessante. Mas eu, o Anderson Paz estava fazendo um casamento, estava com o um flecheiro lá, foi num restaurante lá em Florianópolis. E ele foi lá porque ele já vivia 17 anos com a, com, a, com a mãe da sua filha. Olha que coisa interessante. E ele então é, decidiu, se converteu bem recente, nós batizamos ele bem recente ele se decidiu se casar e ele queria já o sogro dele, já bem ancião ele queria, por exemplo, tem que ser logo, tem que ser em Floripa, porque meu sogro está bem velho e eu quero dar a ele essa alegria de conduzir a filha dele até a minha, eu quero casar com ela olha que coisa interessante, gente olha que coisa interessante desse moço envolvido com vários espíritos bravos. O primeiro momento que eu tive com ele foi uma luta espiritual. Caiu, quase quebrou o ambiente onde ele estava. E ele diz assim, o voto da esposa diz assim, é, que quando o Espírito Santo entrou, na nossa casa, o Espírito Santo mostrou o que era casamento. Gente novo convertido, eles são novos. Está no volto dela. Ela diz eu sou católica, desde criança aprendi, desde criança, um monte de coisa. Ah, mas quando o Espírito Santo entrou, quando o Espírito Santo entrou, o Espírito Santo entra, o reino de Deus chegou. Vou terminar contando para vocês uma experiência que aconteceu há 19 anos. Há 19 anos, aqui na Fazenda Marambaia. Fazenda Marambaia é um local da Polícia Militar. Um lugar de retiro da Polícia, um campinzinho. E nós temos um irmão que era oficial, agora está na reserva da polícia, ele sempre arrumava um lugarzinho para a gente fazer retiro de jovens, adolescente e tal. E naquele ano de 2002, nós fomos fazer um retiro lá de pastores, que retiro carnal aquele, meu Deus do céu. Pensa num retiro carnal. 5 de junho de 2002. Aquele retiro que tu fica triste depois, meu Deus, o que é que eu vou fazer esse retiro? Uma coisa carnal. Arrependidos, daquele momento carnal da nossa vida. Voltamos lá, não sei se um mês depois, no mesmo lugar, era um suítezinho, uma suíte que tinha, cabia, tinha quatro camas. Então, Marcão, Cláudio Modesto e eu ali, dentro daquele cafofo. E ali, da segunda vez que nós fomos para lá, nós oramos e lemos as escrituras praticamente o tempo. Lemos o livro de atos todinho, lembra, Modesto? E orávamos e líamos, e orávamos e líamos. E o Espírito Santo se derramou sobre nós. E naquela noite eu tive uma visão, das poucas visões que eu, que eu tive, que tive na minha vida, essa me marcou muito, porque eu pensei que aquele homem ia levantar Modesto nas pernas dele. Eu falei, ixi, agora é Modesto vai andar. Entrou um homem dentro do quarto onde nós estávamos, com a roupa diferente, e ele falava uma língua estranha. E eu fiquei muito assustado, atemorizado, que eu sabia que era uma coisa, uma visão, era uma coisa espiritual. Fiquei meio escondidinho, assim, tentando entender aquele momento. E aquele homem falava uma frase e ele repetia aquela frase naquela língua estranha. E, de repente, eu entendi o que ele estava dizendo. Deus me deu uma interpretação e eu entendi o que ele estava dizendo assim. olha, Em qualquer lugar do mundo, Qualquer lugar dessa terra onde alguém pelo poder do Espírito Santo decide fazer a vontade de Deus o reino de Deus chegou ali. Vem o teu reino seja feita a tua vontade. Assim na terra mundo no céu. E ele repetia isso: e dizia, em qualquer lugar dessa terra, em qualquer lugar desse mundo, onde alguém, pelo poder de Deus, decide fazer a vontade de Deus, escolhe, o reino de Deus chegou ali. E a visão foi embora. Eu confesso a você que eu fiquei um tempo pensando: visão estranha, por que, que ele falou aquilo? E eu percebi que parte daquela experiência era para limpar meu coração, dos meus muitos preconceitos de religiões. Porque, em geral, nós queremos que as pessoas se convertam à religião evangélica. Assim como os católicos querem que as pessoas se convertam à religião católica, a gente quer que a pessoa seja evangélica. Eu nem sei quantos evangélicos nasceram de novo. Você sabe? Você sabe? Sabe que todo cara que é evangélico é cidadão do reino de Deus? O que você acha? As pessoas se sentem satisfeitas, felizes, quando alguém decide ser evangélico. E acha que isso é tudo. É por isso que tem um monte de evangélico fazendo um monte de desgraça por aí. Escandalizando e envergonhando o nome de Jesus. Porque evangélico é o que evangélico? O que é evangélico? evangélico é mais uma religião, como outra. Quem criou esse negócio? Está hoje na Bíblia, evangélico? Quem criou? Quem inventou essa coisa de ser evangélico? Tem alguma coisa a ver nas Escrituras? Eu falo o que, é que tem nas Escrituras. Ou nós pertencemos ao reino de Deus, ou nós estamos fora do reino de Deus. Nem quero saber a tua bandeira qual é você pode ser evangélico de carteira, você pode ser evangélico de estatuto, você pode ser evangélico até de nascimento, porque tua mãe era evangélica, teu pai é evangélico, você é evangélico também. Mas se você não nascer de novo, você nem vai ver o reino de Deus, e muito menos entrar. Agora, se o Espírito de Deus entrar na sua vida, meu filho, você pode estar em qualquer rolo, qualquer religião, qualquer coisa, ele vai te tirar de lá e vai começar a mostrar qual é a vontade de Deus. E o dia que você decide, e consegue, por graça e misericórdia do Senhor, viver a vontade de Deus, chegou o reino de Deus na sua vida. Você vai ter conflitos, lutas, com certeza, mas você vai ser sempre guiado pelo Espírito Santo a fazer a vontade do Pai. Em vários momentos você vai querer chutar o pau da barraca, chutar o balde, sei lá, qual é a expressão que você quer escolher aí, mas o Espírito Santo sempre vai te consolar e o Espírito Santo sempre vai te convencer que a única vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita é a vontade de Deus. Ele vai te dar forças ele vai te dar vigor. Ele vai te levantar e vai dizer, é por aqui, meu filho. Esse é o caminho. É, esse é o reino. É assim que se vive nesse reino novo. Que você participa. Amém? Você e o Espírito Santo, ele, disse Jesus, te guiará a toda a verdade. Ele vai te lembrar as coisas. Ele vai fazer tudo o que nós não podemos fazer. No que diz respeito ao reino de Deus, ele vai te levantar e vai te sustentar e vai te renovar, como fez com a Madinha hoje, estava fraquinho, o Espírito tomou ele e falou assim: vai para a reunião, hoje eu vou te levar, porque você via antes na tua, na tua força, mas agora eu te levo. E o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Você crê? É o reino de Deus. você Quando pensa que está muito fraquinho, muito fraquinho, aí você está melhor assim, fraquinho. Porque o Espírito Santo tem mais liberdade. Você viu como é que Amadim falou com graça e unção e com objetividade? Você viu? Você viu a oração dele? Então, esse homem está cheio de Deus, pô. Quanto mais fraquinho ele for, melhor será. Porque o reino de Deus é assim. Essa loucura que abate os soberbos e exalta os humildes o reino de Deus é aquilo que corrige o que está torto todo vale será aterrado e todo monte será nivelado o reino de Deus ele exalta aquele que se abaixa mas ele abate aquele que se exalta o reino de Deus ele desculpa a expressão, ele vira o jogo no mundo, o homem exaltado são os altivos, os soberbos. No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, o maior é o que serve. É o reino de Deus. Reino de Deus. São valores de Deus. Amém? E Ele vai te guiar desse, desse jeito. Para você viver e agradar a Ele de todas as formas. É o poder do Espírito Santo que vai salvar teu casamento. Nem é a tua força, nem é a tua capacidade, a tua sensualidade, nada disso tem valor e tem poder para manter uma, uma família. Mas é o poder do Espírito que está nesse reino, que move nesse reino. Esse reino que as pessoas esperavam. Quantos querem orar? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero fazer um pedido assim para você e eu sei que você pode atender esse pedido no poder do Espírito Santo dai a Deus o que é de Deus dai a Deus o que é de Deus entrega a Deus olha a imagem que está em você e dá a Deus o que é de Deus Quantos querem orar? Fica de pé, então, por favor, em nome de Jesus. Papai amado, nós estamos aqui, no nome de Jesus. Somos gratos a ti, Pai, por esse tempo. E nós queremos colocar nossas vidas, mais uma vez, a teu dispor. Queremos que tu nos use, queremos que tu nos gaste, Senhor. Queremos que a nossa vida seja queimada como uma vela, até o final para a sua glória. Nós queremos, Senhor, que seja totalmente para ti, nada para esse mundo, nada para faraó, Senhor. Nem uma unha para faraó. Nós não queremos deixar nada para falar Ó, nossos filhos, nossa casa, a gente não quer nada, Pai. A gente quer que tudo seja para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua adoração, Pai. Nós não queremos deixar nada para trás, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui, Espírito Santo. Nós temos falado contigo, orado. Espírito Santo, hoje é um dia muito oportuno para tu confirmar essa palavra no coração de algumas pessoas que estão aqui operando milagre dentro deles Senhor mas opera também Espírito Santo milagre no corpo físico dessas pessoas se alguém entrou é doente aqui Pai ou se alguém está em casa enfermo nos ouvindo nos assistindo agora Espírito Santo em nome de Jesus manifesta aquela, aquele milagre do Calvário aquela vitória do Calvário aquele triunfo do Calvário Pai manifesta nos corpos mortais dos nossos irmãos Senhor e traz vida saúde e força em nome de Jesus recebe nessa hora em nome de Jesus vida, saúde, força em nome de Jesus que o teu corpo seja renovado nesse dia que a tua alma seja revigorada nesse dia em nome de Jesus que a tua alma seja refrigerada e que teu espírito seja fortalecido em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo recebe no teu corpo recebe na tua alma recebe no teu coração, no teu espírito agora o toque do Espírito Santo recebe em nome de Jesus recebe em nome de Jesus se abre para o Espírito Santo e se abre para viver o reino de Deus porque o reino de Deus já está entre nós ele chegou, ele está aqui entre nós ele está aqui entre nós e nós vamos sobrepujar o reino desse mundo porque nós já somos cidadãos do reino de Deus que o Espírito Santo te levante nesse domingo, meu querido, minha querida que o Espírito Santo te fortaleça que ele fale contigo aquilo que eu não alcancei falar dentro de você que ele te encha, que ele te revigore, que ele te restaure em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos pode ser amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.